0: Himmlischer Vater, danke, dass deine Arme ausgebreitet sind als Zeichen des herzlichen Willkommens. Bitte öffne die Ohren unseres Herzens, dass wir hören, was du heute zu uns sagen möchtest. Amen. Hinter mir seht ihr jetzt gleich einen Berg den Berg der Seligpreisungen, so erzählen es zumindest die Fremdenführer Führer in Israel. Es wird auf diesem Berg oder auf einem ähnlichen Berg gewesen sein, dass Jesus die vielleicht berühmteste Predigt aller Zeiten gehalten hat, die Bergpredigt. Und wir sind jetzt schon zum dritten Mal mit einer Stelle aus der Bergpredigt befasst. Jesus sitzt am Berg, Jesus lehrt seine Jünger, Ganz eindeutig, bei Matthäus ist er dort ein Bild für jemanden, der in die Fußstapfen von Moses tritt. Moses, der am Berg von Gott die Gebote, die Tora, die guten Gebote Gottes erhalten hat und dem Volk Israel lehrt, wie er als, als heiliges Volk, als priesterliches Volk, als Licht für die Welt leben soll. Und jetzt macht Jesus das als Jude unter Juden und erklärt seinen Jüngern, was es bedeutet, dieses gute Leben, dieses leben der Nachfolge dieses Leben, am Weg des Lebens zu leben. Ich habe in der letzten Predigt relativ viel Zeit in der Einleitung verwendet, um auf zwei Missverständnisse bei der Predigt hinzuweisen, die wir beide äh, vermeiden möchten. Auf der einen Seite ist es ganz eindeutig klipp und klar, dass Jesus erwartet, dass seine Jünger und Jüngerinnen diese Lehre in die Praxis umsetzen. Das steht eindeutig fest, da könnte man äh, vor und zurücklesen bei Matthäus, das ist eindeutig so. Aus dem heraus ergibt sich aber manchmal das Missverständnis, dass es sozusagen der Weg ist, auf dem man sich den Himmel verdienen kann. Die guten Werke, die man tun muss, dass man dann bei Gott Annahme findet und dass Gott einen lieb hat. Und das wäre ein völliges Missverständnis der Botschaft von Jesus und der Botschaft der Bibel. Und weil dieses Missverständnis zum Teil in der Kirchengeschichte aufgetaucht ist, hat es eine Gegenbewegung gegeben. Und haben Leute gesagt: Hey, was wir eigentlich aus der Bergpredigt sehen, ist, dass wir es nie und nimmer schaffen können. Niemand von uns kann diesen Anforderungen gerecht werden. Niemand von uns kann so leben, wie es uns da gezeigt wird, dass es eigentlich Gott gefällig ist. Deshalb lernen wir aus der Bergpredigt nur, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen. Und dieses kleine Wörtchen nur ist das zweite Missverständnis. Natürlich zeigt uns die Bergpredigt, dass wir Gottes Hilfe, dass wir Gottes Vergebung, dass wir Gottes Gnade brauchen. Aber sie zeigt uns nicht nur das, sondern sie zeigt uns auch, wie ein Leben, das von Gottes Liebe, von Gottes Gnade, von Gottes Geist geführt, geleitet, befruchtet, getragen ist, konkret ausschaut. Ganz zu Beginn der Beipredigt stehen die Seligpreisungen, es sind acht. Wir haben gesehen, die ersten vier Seligpreisungen sind dort, wo Jesus die Antwort auf die Frage gibt, um wen steht es gut? Welche Menschen sind im vollsten Wort sind glücklich? Und es ist extrem paradox, was Jesus dort sagt, weil er sagt, glücklich im vollen, unüberbietbaren Sinn sind die Armen im Geist. Die, die sich selbst nicht helfen können, die als Bettler vor Gott stehen. Glücklich sind die Trauernden, die Sanftmütigen, die sich nicht mit roher Gewalt durchsetzen. Diejenigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Glücklich sind sie, weil Gottes Reich hereinbricht. Es zählt nicht Performance, auch nicht religiöse Performance, sondern Gnade, Geschenk, Vergebung. Glücklich sind die, die wie Bettler vor Gott stehen, denn Gott beschenkt sie Reich. Und die zweite Hälfte, Zähligpreis um fünf bis acht, sagt uns, wie sollen wir leben? Oder vielleicht noch genauer, was für Art von Menschen sollen wir werden? Barmherzig, Friedensstifter, reinen Herzens, bereit, Verfolgung zu ertragen. Und ich weiß nicht, wie du es empfindest, aber bei mir schwingt das so viel mit und denke, yes, das ist gut, genau so. Soll eigentlich die Welt sein? Das fühlt sich gut und schön und richtig und wahr an. Natürlich auch idealistisch und, und die Frage: hey, wie, wie passt es in die reale Welt? Und darauf kommen wir unter anderem heute zu sprechen. In dem heutigen Abschnitt, Matthäus Kapitel 5, Verse 13 bis 16, stellt Jesus die Frage nach der Identität: die Frage, wer bin ich und wozu bin ich da? Oder eine reframed das und sagt, wer seid ihr? Wer sind wir und wozu sind wir da? Wer sind wir und wozu sind wir da? Jetzt seht ihr sie hinter mir Salz. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz nicht mehr Salz, sagt Jesus, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos, es wird weggeworfen und um von den Menschen zu treten. Das Erste, was mir auffällt, ist, dass Jesus nicht sagt, ihr sollt Salz sein, imperativ, sondern ihr seid Salz. Das ist eure Identität, das ist, wer ihr seid, als meine Jüngerinnen und Jünger, das ist eure Bestimmung, euer Wesen. Ihr seid Salz. Was macht Salz? Noch ein Slide. Salz würzt, Salz reinigt, Salz konserviert. Und ganz wichtig, Salz ist nicht für sich selbst da, sondern als Würze, als Konservierungsmittel für andere da. Salz ist kein Selbstzweck. Und was mir auch auffällt, ist natürlich die Warnung, dass Jesus sagt, Hey, wenn das Salz die Kraft verliert, wenn es den Geschmack verliert, wenn es fade wird, dann taugt es zu nichts, dann hat es die Qualität als Salz verloren und ist zu nichts mehr gut. Da könnte man natürlich gleich innehalten und sagen, bin ich salzig? Bist du salzig? Hebst du dich von deinem Umfeld in würziger Weise ab? Hebst du dich von deinem Umfeld in würziger Weise ab? Salzt du dein Umfeld? Wie würde das konkret aussehen, salz zu sein, salzig zu sein? Darauf kommen wir in ein paar Minuten noch ganz konkret zu sprechen. Wir schauen uns den Text noch weiter genau an. Jesus fährt fort und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das Licht der Welt. Da sieht man jetzt eine einzelne Kerze, die so allein im Dunkeln scheint, aber er sagt ja, ihr, deswegen sehen wir von der NASA, das Licht der Welt, wo Jesus sagt, eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Heutzutage nicht einmal mehr aus dem Ei verborgen. Sie kann nicht verborgen bleiben. Ihr seid das Licht der Welt. Und da ganz eindeutig knüpft Jesu an, an den Ruf, den Gott immer schon mit seinem auserwählten Volk hatte. Schon zu Abraham, oder Abraham, als er ihn berufen hatte, hat er gesagt, es geht nicht nur um dich und deine Nachkommen, sondern durch dich in deinem Namen und durch deine Nachkommen sollen alle Nationen, alle Völker der Erde gesegnet werden. Gottes Ruf für Einzelne, Gottes Ruf für Familien, Gottes Ruf für Völker, Gottes Ruf auf Israel, Gottes Ruf auf der Gemeinde ist immer ein, Volk für die, ein Ruf für die ganze Welt, der ganzen Welt, Gutes zu tun, Segen zu sein, Licht zu sein. Immer wieder lesen wir das und immer wieder ist es sowohl in der Geschichte des Volkes Israels als auch in der Geschichte der christlichen Kirche später der Fall, dass wir unser Licht, nicht besonders hell scheinen lassen. Und so wird es auch zugespitzt im Alten Testament auf den Knecht Gottes, den Ebed Yahweh, von dem Jesaja in den Liedern des Gottesknechtes des Leidenden singt und von dem es zweimal heißt, dieser mein Knecht ist das Licht der Welt. Und auch Matthäus hat uns da schon einen Anklang gegeben, im Kapitel 4, Vers 16, hat er nämlich Jesaja zitiert und hat gesagt, das Volk, das im Dunkeln saß, hat ein großes Licht gesehen, weil Jesus dort hingezogen ist. Das heißt, dass die Quelle des Lichts, das Innerste des Lichts ist Jesus selbst. Gott, der in unserer Mitte ist und durch ihn die, die zu ihm gehören. Das Licht der Welt. Und dann gibt es noch ein, ein, ein kleines Spannungsverhältnis von der Logik, vor allem wenn du den Rest der Predigt kennst. Jesus fährt nämlich fort und sagt, es zündet dir auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Schäffel hat es früher immer geheißen. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Also Jesus nennt einige Dinge, die absurd sind. Salz, das nicht mehr salzlos ist, eine Stadt, die am Berg ist, aber verborgen bleibt, Licht, das unter dem Scheffel steht. Er sagt, wenn ihr nicht Salz und Licht setzt, das ist absurd. Und er sagt uns, ihr sollt euer Licht nicht unter den Scheffel stellen. Wortwörtlich sagt er, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sie sollen eure guten Taten sehen. Und wenn du den Rest dabei bei dir kennst, sagst, jetzt, pass auf, im Kapitel 6 sagt er uns, wenn du Almosen gibst, soll nicht einmal die Linke wissen, was die Rechte tut. Du sollst es im Geheimen tun. Oder wenn du betest, sollst du es nicht öffentlich tun mit großen Gebetsquasten, sondern im stillen Kämmerlein, wo nur dein Vater im Himmel dich sieht. Und wenn du fastest, sollst du nicht daherkommen, so ganz niedergeschlagen und deutlich fastend, sondern du sollst Dich so geben, als würdest du in Feierstimmung sein. Was jetzt Jesus? Soll man jetzt unser Licht leuchten lassen, sollen unsere guten Taten sichtbar sein oder soll man es im Verborgenen tun? Der Unterschied ist der, was im Kapitel 6 von Jesus kritisiert wird, ist, Frömmigkeit die Show ist, um von den Menschen bewundert zu werden, als religiös, als Wohltäter, als Wohltäterin, als toller Faster, Fasterin zu gelten. Die Intention ist das Lob, die Bewunderung der Mitmenschen. Hier geht es darum, wenn die Menschen eure guten Taten sehen, sollen sie euren Vater, der im Himmel ist, preisen. Euren Vater, der im Himmel ist, preisen. Das heißt, in euren Taten soll eine Haltung sichtbar werden, die so eine Qualität hat, wo der Himmel durchweht, wo himmlische Liebe durchweht, dass es die Frage aufwirft, wie kann jemand so großzügig sein, wie kann jemand so gnädig sein, wie kann jemand so gut sein? Dank sei Gott, der diese Güte, der diese Liebe, der dieses Licht in das Herz des Menschen gelegt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber was mich oft ganz ganz tief bewegt sind solche Zeichen der Großzügigkeit und der Güte, wo Menschen anderen etwas Gutes tun, obwohl sie dazu keine Verpflichtung hätten, keine rechtliche Verpflichtung, auch keine im engeren Sinn ethische Verpflichtung, weil sie sich nicht miteinander bekannt oder verschwägert Und Bei einigen von euch habe ich das die letzten Jahre beobachtet, wie ihr, ohne dass es an die große Glocke gehängt wurde, ohne dass es jemand außer den Betroffenen weiß, ihr Menschen große Güte, große Liebe habt ihr zukommen lassen. Boah, das bewegt mein Herz so, das, das bringt Tränen oft in mein Herz, weil man da die Güte Gottes spürt und die Preise Gott. Ich denke an einen besonderen Fall, ich werde die Person jetzt nicht bloßstellen, indem ich sie erwähne, aber es war echt, ging um, letztlich um Leben und Tod und hat sich unter anderem auch in einem Gedicht niedergeschlagen, dass die Personen, die so beschenkt worden sind, dann geschrieben haben, Gottes Güte, die spürbar und sichtbar wird. Kennst du das, hast du es erlebt und passiert es durch dich. Jetzt würde ich gern einmal den Horizont ganz groß spannen und Jesus beim Wort nehmen und sagen, Gott zu lieben mit ganzem Verstand gehört dazu, dass wir ihn lieben. Und dann im zweiten Teil mit aller Kraft. Zuerst zum Verstand. Hinter mir seht ihr jetzt das Bild eines britischen Historikers, der heißt Tom Holland. Der hat das Buch geschrieben, das ziemlich rezent ist, also 2019 in, auf Englisch, Dominion, The Making of the Western World, 2021 Herrschaft, die Entstehung des Westens. Das ist eine Ganz spannende Person dieser Tom Holland, ist eben in Großbritannien aufgewachsen, 1968 geboren. Und ist so ein bisschen kirchlich sozialisiert worden, hat aber dann äh, bergt, hey, irgendwie das passt für mich nicht zusammen. Hatte eine Kinderbibel, wo Adam und Eva waren und die Dinosaurier zur selben Zeit. Und er war ein großer Dinosaurierfan, hat sich gesagt, das geht sie nicht ganz aus. Und hat nachgefragt und niemand hat ihm Antworten geben können. Und irgendwie hat er dann so natürlich aus dem Zeitgeist heraus die Meinung übernommen: hey, eigentlich war alles richtig cool, bevor das Christentum gekommen ist. Und dann ist es richtig fad worden. Und er liebte die alten Römer, die alten Griechen und hat es dann auch studiert und hat preisgekrönte historische Bücher geschrieben, vor allem über Sparta und über, über die Zeit von Julius Caesar, über Rom und ähm, war dann viele Jahre lang sehr zufrieden mit dieser Sicht, als bis er ein Buch geschrieben hat über den Islam und hat äh, mit äh, gläubigen Muslimen gesprochen und einer hat ihm eine Frage gestellt und gesagt: Du schau Du hinterfragst unseren Glauben, du hinterfragst, ob es den Propheten gegeben hat, ob es diese Offenbarung gegeben hat, aber hinterfragst du eigentlich, was du glaubst? Hast du deinen eigenen Atheismus eigentlich jeweils in ähnlicher Weise hinterfragt? Und diese Frage ist ihm hängen geblieben und er hat begonnen, das zu tun, radikal zu fragen, woher kommen eigentlich meine tiefsten Überzeugungen, meine innersten Werte, woher kommt es eigentlich alles? Und das Resultat war einerseits dieses Buch, das er geschrieben hat, und ein, eine Glaubenskrise. So beschreibt er es, er sagt, ich habe meinen Glauben verloren, und zwar den Glauben an den Liberalismus, an den säkularen Humanismus. Weil mir bewusst wurde, dass die Werte, die ich und meine Gesinnungsgenossen für universell halten, eigentlich sowie Menschenrechte, Menschenwürde, Verantwortung der Reichen gegenüber den Armen, dass die ganz stark kulturell geprägt sind und kulturabhängig sind. Und weil ich merke, dass die Werte, die wir wichtig sind, so völlig anders sind als die Werte der Antike, als die Werte der alten Griechen und der alten Römer, von denen ich so fasziniert war, so viele Jahre lang. Und in diesem Forschungsprojekt, das dann zu dem Buch Herrschaft, die Entstehung des Westens, geführt hat, spannt einen weiten Bogen. Die erste Szene beginnt im Jahr 479 vor Christus am Hellespont. Und es zieht sich dann in Episoden, sehr spannend geschrieben, gibt da ein tolles Audiobuch dazu, durch. Die letzten zwei Szenen sind die Flüchtlingskrise 2015, Angela Merkel im Gespräch mit einem Mädchen aus Syrien und dann Harvey Weinstein und die MeToo-Bewegung. Und er zeigt den roten Faden, wie überall die Werte, die für die Jesus steht und für die der gekreuzigte Gott steht, aus der westlichen Welt nicht wegzudenken sind. Er kommt zu dem Schluss, dass diese Werte, die ihm so teuer sind, durch und durch christlich-jüdisch sind. Und er ist, er ist nicht Christ, ja, er, er war Atheist, jetzt ist er wahrscheinlich Agnostiker, und er sagt aber über diese christliche Story, er sagt, er findet sie jetzt rich und beautiful und exciting, vielfältig, spannend. The most powerful way of explaining what humans are about that has ever existed mächtigste Art zu erklären, wo wofür Menschen eigentlich da sind, die es je gegeben hat. Und so fühlt er sich unheimlich hingezogen zu diesem Jesus, der dafür steht. Ganz ähnlich auch ein sehr eminenter atheistischer Philosoph John Gray, vielleicht kennt sie ihn, war Professor an der London School of Economics. Uh, auch Tutor in Oxford, Gastprofessor in Harvard und Yale, also ein kluger Kopf, uh, der das kurz in einem Zeitungsartikel dargelegt hat, What Scares the New Atheists, im Guardian, wo im Prinzip dasselbe als atheistischer Philosoph darlegt. Diese Werte, die liberalen Werte, sind christlich-jüdische Werte. Und jetzt kann man sagen, okay, so what? Uh, erstens, so what? Kein Grund zur Überheblichkeit. Weil so oft haben wir, die wir diese Botschaft von Jesus in die Welt tragen, die wir sagen, wir, wir glauben, dass Gott sich geoffenbart hat und dass es bezeugt ist in dieser Bibel, in dieser Heiligen Schrift, so oft haben wir nicht in dieser Liebe gelebt. So oft haben wir nicht nach diesen Werten gelebt. So oft haben wir sie sogar in den Gegenteil verkehrt. Also es gibt da keinen Grund, irgendwie so mit stolzer Brust zu sagen, Look at us. Aber so weit persönlich finde ich es so spannend, dass jemand wie Tom Holland über diesen Zugang auf die Suche kommt, dem nachspürt und über das Nachdenken, über das, was er gut und schön und wahr findet, merkt, hey, es gibt nichts, das so schön und klar und deutlich über uns Menschen spricht, als die Botschaft von Jesus Christus. Und er dieses innere Ziehen zu Jesus hinspürt. Also vielleicht für dich persönlich, wenn du gerade Fragen stellst und auf der Suche bist oder Freunde, Freundinnen, von dir das tun. Denk darüber nach, woher kommt denn das eigentlich alles, was uns so heilig, so teuer ist. Gesellschaftlich könnte man auch sagen, gibt schon vielleicht auch Grund zur Sorge irgendwie, weil wir irgendwie die Früchte genießen, die auf diesem Baum gewachsen sind, der so tiefe Wurzeln hat im Judentum und Christentum. Und die Frage ist, wie lange trägt der Baum die Früchte noch, wenn man die Wurzel durchschneiden? Oder um das Bild ein bisschen zu wandeln, könnte es sein, dass wir vielleicht auf einem Ast sitzen und gerade fleißig dabei sind, den Ast abzusägen, auf dem wir sitzen. Und wenn das so ist, und ich glaube, da spricht schon einiges dafür, sowohl historisch als auch philosophisch, dann was braucht es? Eine Renaissance, einen Aufbruch, einen geistlichen Aufbruch, wo wir zurückkehren zu diesen Wurzeln und aus der Güte und Liebe und Wahrheit Gottes Schöpfen für unsere Gesellschaft. Und damit komme ich zum zweiten Teil der Anwendung. Das eine ist, wie man darüber nachdenken und wie wir sehen, wie stark wir im Westen geprägt sind von diesen Werten, von diesem Ethos, den Jesus uns gegeben hat, zu dem, was wir praktisch tun. Auf unserer Website können Sie unser Visionsstatement, unseren Traum nachlesen. Wir träumen, von einem geistlichen Aufbruch in Wien und darüber hinaus, der sich durch alle Kirchen und Gesellschaftskreise zieht, immer mehr Menschen erfasst, in alle Lebensbereiche hineinstrahlt und diese durch die gute Botschaft von Jesus Christus nachhaltig verändert. Ganz wichtig ist mir, dass es durch alle Kirchen passieren soll. Deswegen habe ich so geschätzt, dass letzten Sonntag bei der Einsetzungsfeier, liebe Geschwister da waren aus der katholischen Kirche, aus der evangelischen Kirche, aus den Freikirchen, Menschen die Jesus lieb haben und die Salz und Licht sind an dem Ort, wo sie leben. Aber wir wollen nicht nur alle Kirchen, sondern alle Gesellschaftsbereiche. Wir träumen davon, dass die gute Botschaft von Jesus hineinstrahlt in die Familien und in die Schulen. Für Alleinerziehende und Alleinlebende, für Junge und für Alte. In die Medizin und Pflege, in Politik und Wirtschaft, in Forschung und Lehre, in Freizeit und Sport, in Kunst und Kultur etc. etc. Die gute Botschaft von Jesus hat überall Relevanz. Wir brauchen einen geistlichen Aufbruch. So war es übrigens auch im 18. Jahrhundert in England. Geistlicher Aufbruch. Ihr seht da ein Bild von einer Kirche, und diese Kirche ist für mich irgendwie Teil meines Traums für uns als Citykirche und für die Kirchen in unserer Stadt Wien. Sie steht in Clapham, im 18. Jahrhundert ein Vorort von England heute Teil, dieser riesigen Metropolis, Holy Trinity Clapham. Eine kleine anglikanische Kirche, so klein ist sie gar nicht, hatte einen erwecklichen Pfarrer dort seit 1792 und war der geografische Fokus einer Weggemeinschaft von Männern und Frauen. Später wurden teilweise wurden sie The Saints genannt zu ihrer Zeit, später auch die Clapham-Sect, waren alles in der Gesellschaft, in der Mitte der Gesellschaft und in der, in der Kirche, in dem Fall in der anglikanischen Kirche, verankerte Männer und Frauen. Und es waren Leute, für die Familie und Freundschaft von höchster Bedeutung waren. Sie waren häufig beieinander zu Gast, Sie heirateten oft die Brüder und Schwestern der Freunde, beteten zusammen, arbeiteten zusammen, träumten und planten zusammen, trösteten einander und kritisierten einander mit schonungsloser Ehrlichkeit. Ähm, wenn ihr ein Buch drüber lesen wollt, seht ihr da dieses Buch von Tompkins, The Clapham Sack. Es gibt auch einen Film der Aspekte daraus, nicht ganz historisch, vielleicht akkurat, aber, aber leichte Kost, Amazing Grace, äh, kann man einen Einstieg wagen. Und mich fasziniert das, weil es so unterschiedliche Charaktere sind und unterschiedliche Begabungen. Da gibt es äh, William Wilberforce, den wir hinter uns sehen, ein, äh, ein Mann aus noblem Haus mit großen Talenten, mit besten Beziehungen, enger Freund des Premierministers William Pitt, großer Redner und jemand, der als Erwachsener zum Glauben gekommen ist, seine Bekehrung zu Jesus erlebt hat und eigentlich dann sich dachte, ich kann nicht in der Politik bleiben. Und der zu John Newton ging, der das Lied Amazing Grace geschrieben hat, Ehemals Kapitän eines Sklavenschiffes, dann Pfarrer in London, der ihm gesagt hat: Wilbur, du musst dort bleiben, weil das ist dein Ruf. Und am bekanntesten ist Wilberforce dafür, dass er die Speerspitze der Bewegung der Abschaffung des Sklavenhandels im britischen Empire war. Und das war ein harter Kampf gegen Milliarden und Abermilliarden schwere Interessen. Ein Kampf, der begonnen hat 1788, als sie zum erste Mal den Antrag eingebracht haben im Parlament. Ein Kampf, wo viele Männer und Frauen mit dabei waren, Leute, die Rechtsexperten waren, Leute, die Gutachten geschrieben haben, Leute, die zwei Jahre recherchiert haben und, stapel und stapelweise Dokumente hatten, was eigentlich alles passiert. Und am Schluss 1807, also nach fast 20 Jahren, wurde die Sklaverei abgeschafft, der Sklavenhandel zunächst, die unbeschritten größte moralische Errungenschaft seiner Zeit force war the moral icon of his time, the conscience of the nations. The nation, schreibt uh, Tompkins. Wow, und ich freue mich so, und wo ich mir denke, wow, das ist in einer Community, die gemeinsam am Sonntag auf dem Gottesdienst waren, die sich besucht haben, die sowas wie Hauskreise hatten. Nur die Hauskreise waren dort, die haben dann ein paar Wochen beieinander gewohnt und so. Mit Kind und Kegel haben wir dementsprechend große Häuser gehabt. Also es war ganz, ganz enge Community. Das waren gemeinsame Streiter für die Sache des Evangeliums, für die Sache der Armen und der Entrechteten. Ein weiteres Beispiel wäre Hannah Moore, eine Frau, die, das war damals, Uh, ungewöhnlich eine Schriftstellerin war, die auch unter ihrem eigenen Namen publiziert hat, die Theaterstücke, die Essays, die Traktate geschrieben hat und mit ihren Stories das Herz und das Hirn von ganz, ganz vielen Menschen bewegt hat und gewonnen hat, die gemeinsam mit ihrer Schwester Schulen gegründet hat, für Arme, vor allem für arme Mädchen, die also auch im Bildungswesen eine Reformerin war, eng Teil dieser Community war, die durch diese Community getragen wurde. Noch einen zeige ich euch, John Thornton. John Thornton war der reichste Geschäftsmann seiner Zeit in England, der zweitreichste Geschäftsmann Europas und hat sich im ersten Jahr seiner Ehe zu Jesus bekehrt und hat eine Vision für Großzügigkeit bekommen. Er hat jedes Jahr mindestens 50 Prozent seines Einkommens für wohltätige Zwecke gespendet. war ein, ein Stifter und ein Spender. Als er zu Grabe getragen wurde, hat der Pfarrer aus diesem Kreis in Clapham über ihn gesagt, man kann in aller Wahrheit sagen, dass wenige Nachfolger des Lammes je mehr getan haben, um die Armen zu speisen, die Nackten zu kleiden, die Notleidenden und den Wohlgeruch der Erkenntnis des gekreuzigten Christus zu verbreiten. Je mehr, je hat, kaum je hat jemand mehr getan. Was für eine Legacy, was für ein Zeugnis am Ende deines Lebens. Sein Sohn Henry Thornton übrigens ist in seine Fußstappen getreten, hat das sogar noch Exponent, ja, nicht exponentiell, aber doch deutlich über, über, übertroffen und hat teilweise 80% seines Einkommens gegeben für the cause, für die Armen, für die Schwachen, für die Mission. Willow Force selber hat 25% gegeben. Also die waren extrem mit dabei, mit all ihrer Kraft, mit ihren Ressourcen, die sie hatten, mit ihrer Bildung, mit ihren Gaben, mit ihrer gesellschaftlichen Position. Es war auch der General Director von der East India Company, der versucht hat das möglichst menschenwürdig zu gestalten und Raum zu machen für christliches Zeugnis in den Ländern. Sie haben sich engagiert auch zum Beispiel für die freigelassenen Sklaven in Nordamerika und haben einen Staat versucht für sie zu gründen in Sierra Leone. Nicht alle von ihren Projekten haben funktioniert, nicht alles ist aufgegangen und nicht alles wird man heute so machen, wie sie es damals gemacht hätten. Bei einigen würden wir die Nase rümpfen und würden mal sagen, das ist aber paternalistisch und das ist wie auch immer, aber die waren Salz und die waren Licht und das war sichtbar und es hat tatsächlich das Gewissen und das geistliche Klima ihrer Ära geprägt. Wenn du das liest, wie Großbritannien davor drauf war und danach drauf war, nach dieser, da hat viel mit hineingespielt, auch die Methodistische Erweckungsbewegung. Aber das begeistert mich und woher kam das? Es kam aus einer echten Community, aus einer tiefen Weggemeinschaft, dass man gemeinsam gebetet hat, gemeinsam die Bibel gelesen hat und gemeinsam auf die Welt geschaut hat und gesagt hat, das muss ein Ende haben. So kann es nicht weitergehen. Das müssen wir abstellen, auch wenn jeder sagt, es ist unmöglich und da gibt es viel zu große Interessen, die dagegen sind. Wir werden uns für die Armen, für die Schwachen einsetzen. Und wenn du die Geschichte liest, was sie erreicht haben als kleine Gruppe, mit großen Mitteln zum Teil, Abschaffung des Sklavenhandels im britischen Imperium, Schließlich die Emanzipation, die Abschaffung der Sklaverei, im Todesjahr Wilberforces erst durchgegangen, bis zum Schluss war er mit dabei. Schuldenerlass für überschuldete Menschen, Schulen für Arme, besonders für Mädchen, Einsatz für Frieden zwischen den Nationen, ein Heimatland für freigelassene Sklaven in Sierra Leone. In der Mission die Gründung der Church Mission Society, die seit 1799 bis heute in alle Welt sendet. Leslie, der letzte Woche hier gepredigt hat, hat ursprünglich für die CMS Church Mission Society gearbeitet. Bis heute, die Bible Society, die 1804 von ihnen gegründet wurde, nach 30 Jahren hatten sie bereits dreieinhalb Millionen Bibeln in 157 Ländern der Welt verteilt. Im Jahr 1904, nach 100 Jahren, 181 Millionen Bibeln. Und bis heute ist es so, dass zwei Drittel der, Bibel, der, der Sprachen, in denen es eine Bibel gibt, es diese Bible Society, die damals gegründet wurde, zu verdanken hat. Zwei Drittel der Sprachen, in denen es eine Bibel gibt, geht auf diese Bible Society zurück. Gewaltig, was eine kleine Gruppe, die sich wirklich hingibt, die gemeinsam unterwegs ist, die gemeinsam träumt und hart, hart arbeitet und auch spielt und Spaß hat, was die bewirken kann. In einem schönen Buch darüber, das ich sehr empfehlen kann: To Change the World, wie tatsächlich die Welt verändert wird, nicht durch politische Macht oder Gewalt, sondern durch Faithful Presence. Dadurch, dass wir als Christen mittendrin sind und treu sind, dort, wo wir Einfluss haben, von James Davison Hunter, ich werde jetzt die ganzen Referenzen in meine E-Mail packen, wieder mit Links. Ähm, gibt am Schluss Beispiele für diese Faithful Presence: eine Autofirma, eine Kunstgalerie, eine Wohnbaugesellschaft, ein Arzt, ein, ein Magazin, ein Hightech-Unternehmer. Aber was mir besonders gefällt, am Schluss hatte eine Frau, die im Supermarkt arbeitet, in der Checkout Lane. Und ihr Einflussbereich war nicht wie Wilberforce, als wohlhabender, eloquenter Politiker, Freund des Premierministers. Ihr Einflussbereich waren eineinhalb Quadratmeter. Aber sie hat so herzlich den Menschen dort gedient, wenn du so willst, die ihnen begegnet, hat so viel Zuneigung ausgestrahlt, hat sich ihren Namen gemerkt, hat sich gefragt, wie es ihnen geht, dass die Leute das so geschätzt haben, dass sich bei ihr eine Schlange gebildet hat, nicht weil sie so langsam war, sondern weil die Leute sich unbedingt bei ihr angestellt haben. Und am Schluss hat sie immer gesagt, ich bete für sie, ich bete für ihre Familie. Als sie später gestorben ist, gab es bei ihrer Beerdigung nur mehr Stehplätze. Die Kirche war rappelvoll. Diese eineinhalb Quadratmeter, die sie hatte, als Kassiererin im Supermarkt, dort war sie Salz, dort war sie Licht. Da schließt sich der Kreis zu Tom Holland. Tom Holland widmet sein Buch an Deborah Gillingham. Much loved, much missed. Und am Schluss schreibt er in einem persönlichen Epilog sozusagen, diese Deborah Gillingham war seine Taufbartin, Auntie Deb, an die er sich vor allem erinnert für ihre Anfängling, Kindness, für ihre Güte. Sie hat ihm Kinderbibeln gekauft, Sie hat das Taufbattensein sehr, sehr ernst genommen. Und er sagt, in diesem Buch habe ich viel über Universitäten geschrieben, über Klöster, über Kirchen. Aber letztlich war es eigentlich vor allem zu Hause, dass diese Werte von Jesus Christus, vom Gekreuzigten und Auferstandenen, weitergegeben wurden von Generation zu Generation. Und er sagt diesen schönen Satz, The Christian Revolution was wrought above all at the knees of women. Die christliche Revolution ist vor allem auf den Knien von Frauen hervorgebracht worden. Und das bringt es für mich so nach Hause. Nicht, manche von uns haben extreme Ressourcen, unheimlichen Bildungsstand, Möglichkeit zu forschen, zu lernen, Unternehmen zu leiten, Unternehmen zu gründen, Schulen zu leiten, in verschiedenen Positionen die Gesellschaft zu prägen. Andere von uns haben vergleichsweise weniger große Einflussbereiche. Niemand von uns ist ausgeschlossen von dieser Einladung, Salz und Licht zu sein. Hannah Moore, eine Frau, die nie geheiratet hat, die nie eigene Kinder hatte, die aber eine ganze Schar von vor allem jungen Mädchen hatte, die durch sie Bildung, Ausbildung, Zukunftschancen bekommen hat. Auntie Deb, die in ihrem Patenkind einen Wunsch hinterlassen hat, eine Frage nach dem, was sie geprägt hat. Aber wenn er intellektuell sich teilweise ganz weit weg davon entwickelt hat. Mein Traum ist, dass du und ich, dass wir gemeinsam auch als Gemeinde und natürlich gemeinsam mit allen, die Jesus lieben in dieser Stadt und mit allen Menschen guten Willens in dieser Stadt, egal was sie glauben oder nicht glauben, dass wir uns dafür einsetzen, für das Schöne, für das Wahre und das Gute von Jesus Herr, mit seiner Kraft. Dass wir eine solche Community werden wie diese Klappen-Community. Dass wir tiefe Freundschaften haben, tiefe Weggemeinschaften. Aber nicht nur als Selbstzweck, weil wir halt nette Leute sind und dann Spaß haben und schön Zeit miteinander haben, sondern weil wir eine Identität haben, die gleichzeitig ein Ruf ist. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Lasst euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater, der den Himmel ist, preisen. Amen.